0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 코로나19 하루 확진자가 7천 명을 넘었습니다. 이제 5천 명대는 일상적인 숫자가 된것 같고요. 확진자 1만 명도 현실로 다가온 상황입니다. 중증병상은 이미 포화상태고 이 팬데믹이 끝나지 않으면서 우리에게는 새로운 대응 선택과 결단을 요구하는 시점이 도래한 것 같습니다. 무엇보다도 차분하고 안전한 연말연시를 준비하셔야겠습니다. 자, 대선판은요. 우리 고삼 너희 고삼좀 유치한 언쟁이 오가고 있는데요. 이 국민들은 민생을 중심에 놓고 치열하게 정책으로 싸우기를 바라는 것이죠. 이 반대편이라도 상대방에 대한 예의를 갖추고 존중하는 태도를 국민들이 더 좋아할 것 같습니다. 자, 안 그래도 서로 흠집낼 거리가 많은 그런 대선입니다. 절제된 검증, 풍성한 희망을 바라면 그게 무리겠습니까? 자, 다시 한번 잘해주시기를 당부를 드리고요. 계속 채찍질을 할 겁니다. 오늘도 채찍을 들고 최영일의 시사본부 출발합니다. 네. 일부에서는요 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰. 자, 더불어민주당 공동선대위원장인 박용진 의원과 선거 판세를 짚어보겠습니다. 이어서 진격의 보수 그리고 사건 본부도 준비되어 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송, 선정되신 분께는 별다방 커피 쿠폰 보내드리고 있죠. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사 본부, 한입 뉴스. 네, 오늘의 뉴스를 한입에 정리해드립니다. 한입 뉴스 시작해보겠습니다. 박정호 오마이뉴스 기자, 오창석 시사평론가 나오셨습니다. 어서오세요. 안녕하십니까. 네. 오평론가 오늘 굉장히 수트빨이 멋있죠. 네. 어우 멋지네요. 네. 대기실에서 이렇게 점심을 못 드셔서 과자를 먹고 있는데 <웃음> 이 빈대떡 신사 노래가 확 생각이 <웃음> 나더라고. 요 아, 무슨 네. 멋있는데? 네, 겉모습만 허, 그렇습니다. 허기져 보이는 네. 식사 챙기세요. 네, 한
0: 끼도 못 먹었네요 오늘도. 네.
1: 한님 뉴스인데 밥심입니다밥심네
0: 네. <웃음> 알겠습니다.
1: 자 오늘 좀 충격적인 뉴스예요. 저는 아침에 깜짝 놀랐습니다. 어제 음... 하루 일일 확진자가 7천 명을 넘어섰다 코로나 19 얘긴데요. 자, 이게 김부겸 총리도 그렇고 방역당국 어떤 메시지를 내고 있어요? 네, 우선 오늘 영시
2: 기준 신규 확진자가 7,175명 늘었어요. 네. 그러니까 어제 비교하면 2,221명이 급증을 한 겁니다. 그러니까 어제 5,000명이 조금 안 됐죠? 네, 4,900명대. 4,900. 네, 맞습니다. 그러니까 통상적으로 수요일 아침에 발표되는 그 수치가 높게 나와요. 맞습니다. 네, 주말 휴일 검사 건수가 감소 한 영향 때문에 감소했다가 오늘부터 좀 높게 나오다가. 또 주말 들어서면서 감소하는데 이런 경향을 고려해도 증가폭이 크다라고 볼 수가 있겠고 음. 위중증 환자도 840명으로 역대 최다치를 기록을 했어요. 어. 그래서 이런 상황이 되다 보니까 김부겸 총리가 오늘 중앙재난안전대책본부 회의 모두 발언해서 예. 우리 의료 대응 여력이 빠르게 소진되고 있다. 아 음. 긴급한, 위급한 상황이라고 다 강조하면서 시군구 이 부단체장 이 책임하에 행정 지원 인력을 확대 투입하고 음. 관리 의료 기관도 병원뿐만 아니라 의원급까지 확대하는 네. 그리고 재택치료 지원 체계 이렇게 해서 좀 보강하겠다. 그러니까 의원급으로 확대하면서 기존 병원의 중증환자 대응 여력을 좀 마련해 보겠다 이런 얘기를 한 거고요. 그리고 특히 지금 보면 가족 같은 그러니까 공동 격리자의 관리 기간도 현재 10일에서 7일로 단축을 합니다. 가구원수에 네. 비례해서 지급되는 생활 지원금. 그래도 추가로 지급을 하는데요. 그래서 만약에 이 가족 격리자 같은 경우는 이 7일 동안 격리한 다음에 8일째 출근할 수가 있는 겁니다. 아, 나갈 수가 있는데 그렇군요. 그러기 위해서는 격리 6일, 7일 째에 PCR 검사 음성이 나와야 되는 거고요. 네. 또 백신 완료자에 하나고 18세 이하 그런 조건이 좀 붙어요. 음. 그리고 4인 가구 기준으로 보면 10일 기준으로 46만 원이 지원금이 더 늘어나요. 네. 지금 90만 원 정도인데.
1: 136만 원 정도로 늘어나게 됩니다. 네. 자, 지원금, 생활 지원금이 늘어나고 음. 가족의 공동 경리자의 관리 기간은 10일에서 7일로 단축. 행정 인력을 지원한다. 무엇보다 병상 확보가 네. 큰 관건인데. 음. 아, 지금 우리가 뭘 해야 되겠습니까? 우평으로 가니.
0: 지금 일단은 전체적인 지표가 너무 좋지 않아서 음. 방역 패스를 도입한다고 하더라도 하더라도 한계가 좀 분명히 있을 것이다. 네. 왜냐면 하 7,000명의 확진자가 이미 나왔다라는 것은 보통 지표가 오늘 (7000명이었다) 내일 갑자기 다시 (5000명으로) 떨어지거나 그렇지는 않습니다 예. 그 추위가 조금씩 떨어지는 추위가 있다가 이제 떨어지는 것인데 (7000명이) 한번 나왔다는 것은 이번 주 내내 (7000명) 그대로 갈 가능성이 높다는 것이죠 아. 네. 그리고 예전만큼 백신에 대한 중요성이 예 국민들이 체감하지 못하고 있는 것 같습니다. 음. 지금 여전히 이 방송을 들으시는 청취자분들도 분명히 아셔야 될 것이 돌파 감염이라는 것보다 음. 미접종자에 한한 어그 감염 확진이 네. 훨씬 많습니다.
1: 10대가 많이 폭증했어요. 예,
0: 압도적으로 많음에도 불구하고 백신 맞아서 뭐해라는 생각이 갑자기 겹쳐지면서 네. 백신 회피 현상까지 있거든요. 음. 그렇지 않기 때문에 정부 당국이 얘기한 것처럼 청소년에 대한 백신 접종 권고를 조금 더 강하게 메시지를 낼 필요가 있고 네. 우리가 부스터샷이라는 표현보다는 3차 접종이라는 표현을 쓰자고 하지 않았습니까? 음. 음. 이 부분에 대해서도 강하게 얘기할 필요가 있고 또 하나 지표를 말씀드릴 것이 지난 7일간 일평균 위중증 환자 병원에 입원한 환자입니다. 758명이 7일간 평균이었습니다. 음. 신규 입원이 742명 아 860명입니다 음. 오늘 기준으로 오늘 네. 기준으로 그러다 보니까 위중증 환자도 앞으로 계속 늘어나거나 이 수치가 유지될 것이다 그럼 병상 가동률이 어떻게 되느냐 병상 가동률은 중앙자 병상은 78.7% 일반 병상은 71%인데 이게 중등증까지 포함되는 것인데 음. 이미 사실 포화상태라고 볼 수밖에 없습니다. 그러니까 100% 돌린다라는 것이 100%를 충분히 할수 있다는 것이 아니라 100%에 가까워지면 가까워질수록 의료진이 허덕인다는 거거든요. 음. 이미 허덕인다는 얘기가 많이 현장에서 들러오고 있는데 앞으로 이게 더 높아질 경우에는 어떻게 해야 될 것인가. 그럼 결국에는 어, 경미한 증상을 가지고 있는 사람은 재택치료를 모두 전환하되 그럼 재택을 하도록 내버려 두면 되느냐? 아닙니다. 경구용, 음. 경구용 치료제를. 어, 보내준다거나.
1: 투약을 해야 되겠죠.
0: 또는 항체 치료제, 우리나라 이제 셀트론에서 만들어냈던 그런 것들을 적극적으로 투여한다든지 다변화를 할 수밖에 없는 상황이다라는 음. 생각이라서. 아, 참 쉽지 않은 것이고 지금 자영업자들이 연말을 기대를 많이 했단 말이죠. 그러니까 연말 같은 분위기 회식도 많이 하고 뭐 11월보다는 연매출이 좀더 많이 월 매출이 좀더 많이 높아지는 상황을 바랬었는데 다시 조인다라고 했을 경우에는 자영업자는 자영업자 나름대로 우리는 늘 코로나 확진돼서 죽는 거랑 가게가 망해서 죽는 거랑 똑같다는 얘기를 1년 넘게 얘기하고 있었습니다. 그렇게 절박하게 얘기를 하고 있는데, 정부 당국에서 그럼 확조입니다. 라고 얘기를 했을 때, 만약에 확조인다고 했으면, 정부가 선행돼야될 것이 제가 매번 말씀드리지만, 한달 정도만 기다려 주시오 하면서 손실보상액을 쉬는 것보다 더 많이, 쉬는 것 이상으로 보상해 줘야 됩니다.
1: 네.
0: 자영업자들이 매번 어떤 얘기를 할 때, 벌금 맞는 거 하나도 두렵지 않다. 가게가 셧다운이 돼서 매출이 발생하지 않는 것이 더 힘들다라고 얘기를 하거든요. 그러면, 이 가게가 셧다운됐을 때 일정 정도 매출까지 보전해 주는 정도의 손실보상을 정부가 사전 지급을 해야만 자영업자가 멈춤에 동행할 수가 있습니다. 음. 정부는 과연 그런 것을 준비하고 있었는가. 만약에 준비되지 않았다면 이 부분에 대해서는 저는 충분히 정부가 특히 김부겸 총리가 방역대책의 선봉장이기 때문에 비판을
1: 받아도 마땅하다고 봅니다. 지금 여야 후보 모두 기재부를 비판하고 나섰는데 지금 누구든 대통령이 돼서 내년 5월 이후가 아니라 여야 후보 힘을 합쳐서 네. 정부를 또 이제 설득을 해서 지금 이제 오평론가가 이야기한 지금 방역이 중요하거든요. 음. 네. 분기점입니다. 그렇습니다. 분수령인데 여기서 위로 가느냐 아래로 꺾느냐 우리가 한번 힘을 모아야 되는데 정부도 좀 곳간을 열었으면 하는 그런 바람을 전해 주셨고요. 자, 코로나19 연말연시 우리가 경제를 죽여서도 안 되고 그렇다고 또 방역을 소홀히 해서도 안 되고 정말 현명한 우리 각자의 판단이 필요한 때인 것 같습니다. 자, 다음 정치권 이슈로 들어가 보죠. 자, 윤석열 후보 지금 이제 이번 주 출범식을 대대적으로 하고 계속 이제 인재 영입 과정인데 전북에서 재선한 이용호 의원을 영입했어요. 현재는 무소속이었죠 그렇습니다 지금
2: 무소속이었는데 국민의힘에 어제 입당을 했고요 음. 어제 오후에 갑자기 윤석열 후보가 긴급 발표한다는 라 문자가 취재진에게 전달이 됐습니다 그래서 그걸 보고 저는 아, 아이 특검 관련해서 어떤 얘기를 하냐 어. 그런 얘기를 했는데 봤더니 이용호 의원 그 입당식이었습니다. 음. 최근까지 이용호 의원 같은 경우는 민주당 입당도 타진했다고 라 전해졌거든요. 입당 신청했다는 얘기가 오래전에 있었죠. 그렇습니다. 하지만 방향을 바꾼 셈이 됐고요. 음. 왜 이렇게 방향을 바꿨나 들어봤더니 대한민국이 미래를 잘 대비하고 발전하기 위해서는 지역 갈등을 완화하고 국민 통합을 하는 게 먼저다 이런 생각을 했다는 거예요 네. 그래서 윤석열 후보와 함께 대한민국이 더욱더 국민을 향한 나라가 될수 있도록 최선을 다하겠다 이렇게 설명을 했고 음. 윤석열 후보도 이용호 의원 합류 이거는 지역 감정을 타파하고 한국 정치 발전과 당의 지지 개발을 확대하는데 중요한 계기다 특히 대선을 앞두고 천군만마를 얻은 것 같다 라고 화답을 했어요 네. 그래서 어제 이제 바로 공동선대 위원장은 임명도 됐거든요 그래요. 그러니까 호남의 지역구 의원이 한 명도
1: 없는 구매의 힘으로서는 소중한 교두보 확보했다 이렇게 볼 수가 있겠습니다 음, 박주선 전 의원 등이 들어왔지만 네. 현역 의원은 의원. 네. 호남에서는 1호 인사 이렇게 될거습니다 네.
2: 네. 어제 보니까 뭐 대대적으로 환영했고요 김종인 위원장 포함해서 윤석 대표 네네. 김병준 위원장 등등 인사들이 다 참여해서 박수를 쳐줬습니다 예.
1: 여야 후보 모두 뭐한 명의 네. 인사에 영입이 지금 중요한 시점이기는 한데 자, 윤석열 후보 천군만마 이렇게 표현했는데 오창석 평론가 이용호 의원의 국민의힘 입당 또 공동선대위원장 직을 맡은 것 네. 선거에 좀 어떤 영향을 줄 걸로 보세요?
0: 아 일단은 국민의힘에게는 분명히 저는 플러스 효과가 있다고 봅니다. 도움이 된다. 왜냐하면 호남 의석을 사실은 이전 국회만 하더라도 음. 정운천 의원이 네. 보수정당 네. 계열로 지역구를 가지고 지금 전, 이제 비례대표입니다 네. 전주에. 그리고 그 전에 국회를 보면 이정현 의원이 또 아. 가지고 있었죠 그래서 큰 구심점이 되었다라기보다는 상징적인 거거든요 예. 예. 호남에서도 보수 정당이 의석을 지역구로 가지고 있다라는 음. 것인데 이번에 입당한 것은 충분히 효과가 있을 텐데 그럼 중요한 것은 반대로 민주당에 타격이 있을 것인가 네네 생각보다 민주당에게 타격은 없을 것 같다 왜냐하면 음. 이용호 의원이 국민의힘으로 가서 적어도 이 지역구인 남원, 이민실, 순창 주민들이 네. 이번 선거는 윤석열 후보를 뽑아야 된다고 라 생각할 수 있을 것인가를 따져보면 음, 지역구
1: 유권자들이 네,
0: 그건 쉽지 않거든요. 왜냐하면 이용호 의원이 당선됐었던 이유는 요즘좀 역사가 아주 길 수도 있는데 네네. 처음에 초선은 국민의당으로 됐거든요. 근데 어. 그전에 게 정치 신인이냐 인인이었냐 그렇지는 않습니다. 2004년에 새천년 민주당으로 출마를
1: 한번 했었기 때문에 민주당 인사는 맞으나 네. 초선 의원은 국민의당 네, 2016년 이제 안철수 바람 불 때.
0: 네, 맞습니다. 그리고 그 지역구를 한번 다져놨었겠죠. 네네. 네, 충분히 다져놨을 거고. 그 당시 민주당의 카운터 파트너가 누구였냐면 이강래 전 사장인데 교통공사장이었는데 사 음. 민주당 내에서 사실은 굉장히 비토 의견이 있었습니다. 공천 주면 안 된다고. 음. 네. 근데 여의비경선 억지로 붙여서 어, 지금 현역 지역위원장인 박희생 위원장을 누르고 이제 본선에 올랐단 말이죠. 네. 그러다 보니까 지역 전가에서는. 이건 뭐 누가 돼도 별로 우리 지역이 신경 안 쓰나 이런 게 아, 있었어. 실제로 아. 지금 인터넷 기사를 검색해보면 아직도 2016년에 2020년에 그 기사가 남아 있습니다. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 사실은. 지역정가가 이미 찢겨져 있는 상태였기 때문에 네. 민주당 지자들은이 사람도 민주당 본후보도 싫고 이 사람도 싫고 이러다 어. 그냥 친분으로 움직이거나 또는 그전에 초선에지역을 다졌었던 조직이 움직였거나 현역 프리미엄. 음. 네. 두 가지가 다 적용했거든요. 네. 그렇기 때문에 민주당에게 엄청난 마이너스라고 보기에는 이미 이용호 의원은 민주당에서 한 발짝
1: 떨어져 있었던 사람이다. 그래서 이제 복당 신청을 했지만 민주당은 쾌히 좀 이걸 받아들이지 않고 네. 이 시간을 계속 흘려보내고 있었죠.
0: 네, 맞습니다.
1: 그래서 사실 우상호
0: 의원 같은 경우는 아니, 저기 멀리 있는 사람도 반대편에 있는 사람도 데려오면서 음. 우리 당에 들어오려고 하는 사람 막아서야 되겠냐라는 음. 얘기를 공개적으로 하기도 네, 했었거든요. 네. 그렇기 때문에 아마 그 얘기를 처음부터 차라리 들었다면 어땠을까라는 네. 생각을 민주당 지자들을 지 많이 하실 텐데 어쨌든 지역 정가를 살펴보면 그렇게 큰 타격은 민주당에
1: 오진 않을 것 같다. 네. 네. 지금 이제 해석을 종합하면 국민의 힘에는 플러스가 된다. 하지만 민주당의 타격은 없을 것 같다. 음. 이 정도로 정리를 해보죠. 자, 그런데 지금 뭐 국민의힘 면도가 잘된 코끼리 <웃음> 선대위 얘기가 시작된 김에 내부로 들어가 보면 지금 출범식 때도 계속 이제 회자됐던 게 김종인 위원장과 김병준 위원장이 좀 어, 이게 각을 세우는 거 아니냐 하는 우려가 있었는데 네. 지금 여기 한명더해서 이제 김한길 위원장이 눈에 보이지 않았다. 음. 자, 어제 이제 야당 출입기자 얘기를 들어보니까 안 오는 것도 이상하지가 않다. 왜냐하면, 음. 김한길 위원장은 공식적으로 선대위 소속이 아니다. 그것도 맞긴 맞죠? 네. 예, 저세 시대 준비위원회가 특위로 선대위 외곽으로 따로 끌려져 있는데, 자, 그런데 이제 삼김이 냉전 중이다. 각축이 벌어진 거 아니냐 이런 얘기가 나오는데, 뭐좀 조짐이 있습니까? 박 기자님? 뭐 특히 이제 김종인
2: 위원장과 김병준 위원장 음. 두 사람의 냉랭함 이거 계속 이어지는 것 같아요. 아, 그래요? 까 그러니까 어제 한 행사장에서 기자들이 음. 김종인 총괄 선대위원장한테 김병준 상임선대위원장과 신경전을 벌인다는 말이 있다? 이런 질문을 했어요. 네, 기자들이 싸움붙이는 거 아니에요? <웃음> 궁금하니까요. 네네, 궁금하니까. 물어봤더니 어, 김종인 위원장이 그냥 인상을 쓰면서 얼굴 찌푸리면서 어. 누가 그런 소리 하느냐? 내가 그런 사람하고 신경 쓰면서 역할을 할 그런 사람이 아니다. <웃음> 불쾌감을 공개적으로 드러냈어요 아, 포그베이스가안 되세요 김정일. 네, 바로 바로 드러내는 그런데 누가 그런 소리를
1: 하느냐 우린 잘 지내고 있다 그럴 줄 알았더니 네. 누가 <웃음> 자, 그런 소리를 하느냐 그러고 그런 사람을 승, 신경 쓰면서 역할을 네. 하겠느냐 예, 아, 비토잖아요 약간 그런 느낌이죠 급이 좀 다르다 아, 아.
2: 아, 왜, 내가 왜 그런 사람 신경 쓰느냐 아하. 이런 느낌이 좀 네. 들었어요 그리고 이제 이 컨텐츠 내용을 봐도 약간 그런 게 느껴지는데 음. 어제 강연을 보면 김종인 위원장이 이렇게 얘기했습니다. 네. 정치권에서 공정정인 사회를 말하는데 경제에서 공정을 찾지 못하면 사회 전체가 불안일 수밖에 없다. 음. 시장 경제 원리에 따라 한다는 것 아무것도 안 하겠다는 얘기다라고 어, 지적했습니다
1: 이거는 좀 자유시장 주장하는 그리고 보수 진영 내의 네. 경제학자들과는 다른 결이네요. 네, 네, 네 맞습니다. 어, 특히 음. 이게
2: 김병준 상임대 위원장이 계속해서 지금 얘기하고 있는 게이 시장 경제, 이 얘기를 하고 있어요. 네. 그래서 이 국가주의를 비판하면서 시장 경제를 내세운 김병준 위원장을 겨냥한 게 아니냐 이런 어. 해석도
0: 나오고 있습니다. 저는 이제 워딩을 좀 보면은 네. 갈등이 내재되어 있다고 충분히 느끼는 것이 신경전인 버린다는 말에 대해서 신경쓰면서 역할을 그런 사람이 아니다라고 얘기를 했는데 어. 그래도 총괄 선대위원장이면 선거 대책본부를 이끄는 가장 높은 사령탑입니다. 네. 우리는 다 상호 협의해서 잘 이끌어 나가고 전공 교체를 할 것이다라고 얘기하는 것이 네네. 사령탑의 메시지지 음. 내가 뭐 그런 사람까지 신경 써야 되냐라는 취지의 발언을 한다는 것 자체가 어. 이미 기분 나쁘다는 거거든요. 어. 이 갈등이 내재될 수밖에 없고 여기에 대해서 만약에 김병준 위원장이 단한 번이라도 음. 김종인 선대 위원장과 각을 세우는 멘트를 내보낸다라고 음. 음. 하면은 바로 어. 김종인 위대 위원장 선 총과 상대 위원장은 또 억누르는 메시지를 낼거 아닙니까? 네네. 이거 자체가 갈등이에요. 아. 국민들 입장에서 선거를 앞두고 이렇게 갈등을 하냐라고 얘기하고 그 사이에 조웅천 의원이 KBS 라디오에서 인터뷰를 이렇게 했죠. 네. 김종인 대이재명의 구도로 보인다.
1: 아 지금 음.
0: 그거는 굉장히 후보한테 리스크입니다.
1: 아유 또 지난 주에는 이준석 대 이재명이냐 뭐 이런 얘기도 나왔잖아요. 네.
0: 그러니까 결국은 대선은. 대통령 후보를 뽑는 게임이거든요. 음. 근데 계속해서 책사가 더잘 보인다든지 라근데그 음. 책사가 또 다른 책사와 갈등을 보인다든지 음. 이거는 음. 적어도 국민의힘 지지자와 중도층에게는 좋지 않은 모습이기 때문에 글쎄요. 갑자기 사람의 성향이 바뀌진 않는다라고 전제할 경우에 네. 김종인 선대위원장의 이런 칼 같은
1: 멘트가 분명히 김병준 위원장에게는 네. 비수처럼 나달아올 수밖에 없을 겁니다. 갈등의 여지가 있다. 그러면 은잘 보이는 책사 말고 네. 김한길 위원장은 왜안 보여요? 김한길 위원장은 참 안타깝지만 네. 잘안 보인다고
0: 하는 기사가 나올 뿐 아무런 기사가 없습니다. 어. 그러니까 애초에 큰 역할을 기대했던 자리는 아닙니다. 그러니까 제가 말씀드렸다시피 2012년에 한강옥 위원장처럼 흔히 말하는 진보 정당에 있었던 사람을 데려와서 화합의 메시지 화합의 뉘앙스를 주는 사람이지 어, 상징적이다. 선교에서 엄청난 정책을 뿜어내거나 뭐서 엄청난 조직을 가져온다거나 그런 어. 역할이 애초에
1: 아니었거든요. 그런데 아, 김한길 위원장은 음. 과거부터 전략통으로 분류됐기 때문에 음. 아, 지금 뭔가 이제 기자들이 살짝 박 기자님도 얘기했잖아요. 네. 출범식 때 일하고 있다 그래서 음. 아니 선대위 출범식 때 네. 일하는 위원회가 음. 어디 있느냐 그랬는데 일할 수도 있다는 거예요. 음. 선대위가 아니니까. (웃음) 어떤 비밀 임무를 수행하다 뭐가 짠또 정책이 음. 나오는 거 아닐까요? 그렇게 나온다라고 하면은 실력을 입증하는
0: 것일 거고요. 아. 만약에 나오지 않는다라고 하면은 사실은 김한길 위원장은 직책만 받고 공식석상에서 큰 두각을 나타내지 못할 것입니다. 음. 공식석상에 못 나온다는 것이 아니라 나온다 하더라도 존재감을 과시하기 는 조금 어려울 것이다라고 봅니다.
1: 자, 김한길 위원장님이 방송 듣고 계시면 <웃음> 오창석 평론가가 뭐일안 하고 계시다고 하는데요. 뭐 보여주실 걸로 한번 기대해보고 기다려보겠습니다. 이
2: 홍준표 의원이 뭐뭐 청문 홍당 거기서 또 얘기한 게 있더라고요. 네네. 선대위가 이중 구조로 가면 안 되는데 아. 이런 얘기를 했어요. 네. 그러니까 김종인 위원장의 이 어떻게 보면 은 선대위 안에서도 별동배처럼 보이는 음. 이 총괄 그 상황실 거기서 임태희 전 실장을 아, 비롯해서 네. 거기 모여 있지 않습니까? 그렇죠. 그것과 좀 나눠지거나 아니면 김병준 위원장과 좀 다른 목소리를 내는 그런 구조가면안 된다고 라 지적을
1: 했는데요. 네. 이 우려가 좀 어떻게 씻겨나갈지 봐야겠습니다. 그래요. 자, 이거 노재승 씨 지금 위원장이죠? 공동선대위원장. 사실은 이제 자영업자로 지난 음. 서울시장 재보선 때이 거리 연설 오세훈 이제 시장 후보를 음. 지지한 연설하면서 유명해져서 지금 위원장을 맡았는데 지금 여러 가지 발언이 구설에 오르고 있어요. 우선 518 폭동 발언 이것도 좀 심각하고 어제도 이제 이 이야기를 이 했습니다만 이번엔 또이 가난을 내세우는 사람 싫다. 이 이재명 후보를 겨냥한 겁니까? 뭐 사실상 그렇게
2: 해석이 되는데요. 지난달 5일에 가난을 비하하는 내용의 글을 공유를도 했습니다. 지난달 5일에. 그렇습니다. 그러니까 한달 전, 한 달여 전 얘기네요. 네. 해당 글을 보면. 음. 가난하게 태어났는데 그걸 내세운 사람들 정말 싫다 어허. 가난하면 맺힌 게 많다 그런데 어허. 그들은 그걸 이용한다 어허. 정말 치졸하다 이렇게 적혀 있고 어. 뭐 다음으로 보면 정상적인 교육을 받았으면 좋겠다 그렇지 않으면 이래저래 열등감이 많다 음. 검정고시 치르고 어쩌고 한걸 자랑한다 그저 정상적으로 단계를 밟아간 사람들을 모욕할 뿐이다 어허. 썼고 뭐 올바른 부모 밑에서 교육을 받았으면 좋겠다. 어허. 그렇지 않으면 지리산 빨치산들을 국가유공자로 치켜세운다. 이런 오, 주장이 담당을 공유를 한 거예요. 어, 이게 좀 위험한 발언들이 있네요. 예, 네, 그러니까 이게 일각에서는 아니 공유한 게 무슨 잘못이냐. 음. 어, 봤을 때 그냥 내가 쓴 것도 아니고 공유한 게 무슨 잘못이냐 하고, 음. 하고 있는데 사실 우리가 SNS를 할때 그 내용이 공감해서 공유하는 거잖아요. 네네. 그래서 이 내가 쓴게 아니기 때문에 문제 없다 이런 식의
1: 해명이나 이런 것들은 좀 받아들이 어렵지 않나 이런 생각이다. 연예인은 이렇게 어떤 글에 좋아요만 눌러도 구설에 오르는 <웃음> 경우가 있는데 이걸 링크를 뭐 공유했다든가 네. 그걸 공유하면. 상당히 좀 적극적으로 공감하는 거고
0: 이거 굉장히 잘못된 네. 사고관이라고 볼 수가 있는 것이 일단은 정상적인 교육을 했을 때 정상적이라는 단어는 사실 정치권에서 함부로 잘못
1: 씁니다. 정상 비정상.
0: 네. 왜냐하면은 결국은 바로 비정상이 돼버리거든요. 그렇죠. 그러니까 사실 대한민국 의무교육입니다. 네. 오죽하면 의무교육을 받지 못하는 상황이었을까라고 생각을 하는 것이. 어, 정치인의 생각이어야 되는데 아, 아. 정상적인 교육이라고 붙여버리니까 다른 사람 다 비정상이 돼버리거든요. 네. 음. 그러니까 이 단어 자체를 썼다는 것도 거기 공감한다는 것도 참 이해할 수 없는 것이고 올바른 부모 밑에서 교육을 받았으면 좋겠다라고 하는데 이건 참 공교롭게도 아. 최근에 중앙일보에서 윤석열 후보자가 대학 때까지 아버지가 원칙주의자라서 맞았다라고 했거든요. 어. 이거는 올바른 교육인가요? 어. 대학교 음. 때까지 부모가 자식을 때린다라는 어. 것이 올바른 교육의 범주에 들어갔나요 어. 저는 아니라고 생각합니다. 네. 어떻게든 자식을 때리면 안 된다라고 생각하는 게제 원칙이거든요. 음. 근데 대학 때까지 부모가 때렸다라는 그 교육은 올바르지 않는다라는 것인데 그러면 그렇지 않으면 윤석열 후보자가 해당되는 것입니까? 음. 아니잖아요. 그러니까 이 자체가 굉장히 아다르고 어다르는데 너무 날것의 단어를 함부로 사용했다라고 음. 볼 수가 있는 것이고 네네. 이 부분에 대해서 본인이 어떻게든 정치인이 되기 전에 잘못했다라고 사과의 메시지를 내거나 사퇴 하거나 두개 중에 해야 되는데 사퇴 사과를 아무것도 안 하고 있습니다. 어. 그러면 결국은 내가 잘못한 게 없다. 앞으로도 이 생각을 바꿀 생각은
1: 없다. 예. 처럼 느껴질 수밖에 없는 것이 국민적인 시각이거든요. 개인의 입장은 그렇다 하더라도 음. 뭐 예를 들면 이 선대위 조직 차원에서나 윤석열 후보나 이준석 대표나 김종인 총괄 선대위원장 입장에서의 이게 좀 도움이 돼야 되는데 도움이 안 된다면 또는 무리가 빚어진다면 조치를 할 법도 한데 그런 조짐은 없습니까? 네 지금 이당 선대위 인사들의
2: 인터뷰가 좀 오늘도 있었거든요. 음. 권성동 국민의힘 사무총장 일을 들어보면 아니 과거에는 평범한 국민 한 사람으로서 자신의 네. 개인적 소외를 SNS에 올린 거 아니냐. 그렇게 불과하다. 본인도 과거 부적절한 부분에 대해 인정하고 앞으로 좀더 신중한 처신하겠다고 이미 밝혔다 네네. 얘기하면서 이 5.18 관련 이 영상 공유한 것들 이런 것에 대해서 얘기를 했어요. 원희룡 정책총괄본부장도 지금 비판하는 것은 저희가 달게 받겠다 하지만 저희로서는 기회를 드리고 싶다. 네. 함께 가는
1: 거다 이렇게 밝혔습니다. 그래요. 야 뉴스를 쭉 가다 보니까 시간이 이렇게 되는 줄 몰랐네요. 12시 44분을 향해 가고 있습니다. 이 점심시간 교통상황 저희가 알아보고 있는데요. 야 오늘 정현정 리포터. 거꾸로 해도 정현정. 거의 그 이후리급 아닙니까? 자, 교통 상황 들어보죠. 교통정보센터의 정현정 리포터.
3: 나와주세요. 네, 점심시간이 가까워지면서 도로 위에는 돌발 구간이 많습니다. 앞차와의 여유 공간은 충분히 두셔야겠는데요 먼저 수도권 제1순환고속도로 판교 쪽입니다. 계양 나들목 부근 2차로에서는 승용차 관련 추돌 사고로 정체고요. 경부고속도로는 고장난 차 소식이 많습니다. 먼저 서울 방향으로 금호분기점 쪽은 화물차 고장난 차가 서 있고요. 옥천 1터널 부근에서도 역시 화물차가 서 있습니다. 반대 부산 쪽으로는 한남에서 서초까지와 신갈분기점에서 수원까지 속도 못내고요. 경인고속도로는 서울 방향으로 인천 요금소에서 작업이 시작됐습니다. 부천에서 신월까지 속도 못내고 있습니다. 서해안고속도로는 서울 쪽으로 조남분기점 진출로 2차로와 갓길에서는 화물차 사고를 처리하고 있고요. 서서울 요금소에서 조남분기점까지 밀리고 있습니다. 오늘 날씨는 비교적 따뜻하지만 미세먼지가 기승을 부리고 있습니다. 호흡기 관리에 각별히 신경 써주시는 게 좋겠습니다. KBS 교통정보센터에서 정현정이었습니다.
1: 최영일의
0: 시사본부.
1: 네, 제가 이제 박 기자님한테 야당만 너무 세게 까시는 거 아닙니까? 그랬더니 잘 되라고 하는 얘기입니다. 이렇게 또 <웃음> 선의의 이야기를 해주셨어요. 그런데 한 가지만 여기 조금 더 붙여 보면 아까 노재승 위원장은 지금 지키기 모드다. 음. 그래서 이제 민주당 쪽에서는 지금 이 살리는 선대위라는 게 노재승 살리는 선대위란 말이 냐 이런 비판도 나오더라고요. 그런데 음. 이미 이제 정리는 됐습니다만 이 논란이 됐던 함익병. 이 후보 내정자였죠. 보류됐죠. 네. 취소되고 독재옹호 여성차별 발언이 문제가 됐는데 이 김종인 총괄위원장이 추천했다는 얘기가 나오네요. 음. 네,
0: 김종인 총괄위원장이 추천했다라고 하는데 정확하게 이제 에 내가 했습니다라고 얘기를 하진 아, 않았고 이제 일부
1: 보도로 나온 예, 얘기죠. 네. 어. 네,
0: 나왔는데 글쎄요. 이게 사실이라면 조금 충격적인. 음. 왜냐하면 결과적으로는 김종인 선대위원장이 가장 잘하는 것이 인사. 그리고 메시지의 단일화. 네. 이런 것들인데. 그리고 또
1: 중도 행보인데. 네.
0: 이거면 사실 다 잃어버리는 거거든요. 네. 그리고 노재성 위원장이나 뭐 이런 사람들은 김종인 총괄 선대위원장이 그동안 5.18 광주 민주화 무역에서 무릎 꿇고 몇 번이고 거듭 사하한 것을 정반대로 가는
1: 사람입니다. 음. 만약에 그런 사람 데려왔다라는 건 정말 안목이 많이 떨어졌다라고 볼수있되는 네. 것이죠. 자, 뭐 사실관계는 조금 더 지켜보도록 하고요. 자, 이제 여당으로 가보겠습니다. 이재명 후보. 지금 현 정부와 선극기 행보가 시리즈로 계속 연타로 이어지다 보니까 그럼 이제 문재인 정부와 차별화를 본격적으로 시작하는 거냐 이런 이야기가 나오는데 이재명 후보 또 어떤 메시지를 계속 내놨어요? 예,
2: 어제 오후에는 이 20대 30대 40대 무주택 서울 청년들과 주택청약 사각지대 간담회 이걸 열었는데요. 아, 그러니까 사실 이 전원세 사는 청년들로부터 쓴소리를 듣기 위해 만든 자리였습니다 네. 여기서 이 후보는 정부의 부동산 정책 강하게 비판하면서 정책 전환 방침을 밝혔는데 음. 그러니까 진보 정권은 수요를 통제하면 비정상적 집값 상승이 없을 거로서 봤는데 시장은 달랐던 거다 네. 공급이 부족하다고 인식을 했다라고 지적을 했고 음. 주택 정책 방향은 공급을 충분히 늘리는 쪽으로 전환해야 한다 네. 이렇게 강조를 했습니다 또 임대차 3법의 맹점을 지적하는 의견도 나왔어요, 그 자리에서. 음. 그랬더니 현장과 동떨어진 행정이 어떤 결과를 빚는지 체감된다. 현실을 모르는 게 잘못이 아니고 죄악이다. 이렇게 지금 질타를 하기도 했어요. 음. 그러니까 어쨌든 이 현장의 목소리를 듣고 그렇게 바꿔야 된다 이런 얘기를 계속 해나가고 있는데요. 네. 부동산도 그렇고 여러 가지 청년들이 좀 아파하는 그런 부분들에 대해서 현 정부의 잘못된 점들 지적을 하고 있습니다. 네. 어쨌든 지금 이재명 후보 입장에서는 정권교체 여론이 높은 상황에서 음. 지금 정부와 좀 다른 모습, 다른 비전, 미래를 좀 보여줄 수밖에 없는 상황이고요. 문제는 이재명 후보가 이렇게 얘기를 하는데 이게 과연 빨리 실현할 수 있는 것도 있지 않을까 이 과정에는 그런데 네. 이재명 후보는 마치 제3자처럼 얘기하는 거 아니냐 이런 음. 비판도 좀 나오고 있습니다 그래요.
1: 자 오늘은 또 중소벤처기업 7대 공약 발표 자 그래서 지금 연일 어찌 보면 이번 주에 본격적으로 선대위를 출범시킨 상대방 윤석열 후보보다는 선제적으로 공약을 많이 내고 있기는 해요 네. 근데 문제는 이게 국민들에게 잘 전달이 되느냐가 중요한데, 음. 오평원 님은 어떻게 보세요? 이런 행보? 어,
0: 뭐 중소기업에 대한 공약을 냈는데, 음. 어, 만약에 국민 여러분이 이 방송을 듣기 전에 이재명 후보의 중소기업 공약 몰랐다라고 가정해 봅시다. 네, 네. 그러면 중소기업에 대한 공약을 냈습니다 하면 어떤 게나를까요 중소기업도 대기업이랑 차별 없이 음. 값질안 당하고, 음. 월급도 조금 충분하게 줄수 있는 음. 그걸 보조해 줄수 있는 거. 너무 뻔한 공약입니다.
1: 그 그러니까
0: 누구나 할수 있는 공약이에요. 예. 공약의 세세한 내용을 안 들어도 어. 유추할 수 있는 내용이기 때문에
1: 중소기업 지원한다는 거겠지. 네. 결국은 육성한다는 거겠지. 이런 네. 큰 생각이죠? 구분점이 될 수는
0: 없다. 음. 다만 중요한 것은 어디서 큰 구분점이 오냐면 예. 결국은 국민들은 내가 듣고 싶어하는 얘기를 내 눈앞에서 하는 사람들을좀 좋아합니다. 아하. 네. 그래서 선거 때 보면 지역구에서도 악수 몇번더 하는 것이 진짜 중요하다. 어. 명함 한번더 돌리는 게 진짜 중요하다. 그래서 공예에 대해서는 저는 큰 구분점은 없어 보이나 음. 현장을 계속 발로 딛는다는 점은 윤석열 후보와는 조금 차이점이 있다. 네. 그니까 윤석열 후보는 최근까지 현장을 딛었던 부분이 이준석 대표와 후드티 입고 사진 찍고 사인해 주고. 어, 부산. 네. 그것과 이재명 후보는 그래도 공약을 내면서 듣고 싶어하는 사람들을 눈앞에 간다는 거. 음. 이 차이점이거든요. 그러니까 이 차이점이 계속해서 누적되면 누적될수록 어, 훨씬 더큰 효과를 가져오기 때문에 아. 저는 공약에 대해서는 뭐 뛰어나다 이렇게 평가를 하고 싶지 않습니다. 네. 그러나 현장을 짓고 있다는 것은 큰 유의미한 결과인데 중요한 거는 이제 부동산 관련돼서 어떻게 저 강력하게 얘기할 수 있을 것인가. 네. 지금 오늘 홍남기 부총리가 이런 얘기 했거든요. 지금 집값이 하락하고 있대군네 음. 주택 안정이 되고 있다. 아. 이렇게 했거든요. 음. 사실 방송에서 할수 없어요. 할수 없어요. 제가 지금 그 감정을. 욕이 나오기 때문에. 하지 마세요. 왜냐면, 가격이 아무리 하락된다 하더라도 서울의 주택 중위 값이 다시 10억까지 올라갔던 것이 5억으로 내려오지 않습니다. 그러니까 함부로 이렇게 얘기하면 안 됩니다. 주택 가격이 무슨 하락하고 있다. 안정되고 있다. 근데 이거를 이재명 후보가 뚫어내면 플러스가
1: 될 거고요. 차이점을 못 가져오면 똑같은 사람처럼 보일 겁니다. 야, 이게 오평로가니만 딱 잘라내는 거면 하라 그럴 텐데. 우리 <웃음> 이주영 PD가 또 방심해 가야 되니까 안 돼요. 욕하지 <웃음> 마세요. 우리는 방송 용어, 네. 방송 이저 심의 규정을 준수하도록 하겠습니다. 자, 그런데 또 이재명 후보가 좀 흥미로운 얘기를 한게 화제가 되고 있는데 일전에 존경하는 박근혜 대통령 이런 네. 발언을 해서 호남에서 한 얘기란 말이에요. 네. 음, 전북에 갔을 때. 그렇습니다. 그래서 어, 이게 뭔가 보수층에 좀 뭔가 메시지를 던지는 건가 그랬는데 해명을 했다고요? 네. 그러니까 이게
2: 어제 청년들 만난 자리에서 너무 이제 보도나 이런 것들이 앞뒤 맥락 자르고 보도 된다 이렇게 얘기하면서 예를 든 거예요. 네. 그러니까 이게 지난 3일 전주에서 청년들과 대화하면서 우리 존경하는 박근혜 전 대통령께서 대통령 하시다 힘들 때 네. 대구 서문시장에 갔다는 건 아니냐. 어. 이렇게 말을 했는데 이게 언론은 보수표를 의식한 발언이다. 라고 해석을 했고 또 어떤 언론은 이런 발언들 때문에 대구 지지도가 지지율이 올라갔다 네. 이런 것까지 보도하면서 아 정말 언론에서 여러 가지 해석을 내놨는데 예. 어제 이재명 후보 말 들어보면 아니 존경하는 박근혜 대통령이라고 하니까 언론에서 진짜 존경한다고 알고 음. 표 얻으려고 존경하는 척하는 거 아니냐 이렇게 하던데 전혀 아니다 음. 맥락을 무시하는 게 문제다 우리 국민의 집단지성 수준을 무시하는 거다라고 지적을 했습니다 결론은 진짜 존경해서 한 말은 아니다? 그렇습니다 그런 음. 게 아니라 뭐 지금 보면 의례적인 정치적 수사나 반어법이었지 않냐
1: 이렇게 아고 그 얘기를 딱 월요일 이 시간에 네. 이제 저 우리 최진봉 교수와 비꼬는 아. 거다 반어법이다 네. 이렇게 얘기를 했는데 음. 그게 맞는 걸로 음. 본인이 이제 이야기를 했군요. 알겠습니다. 네. 자 오늘 뉴스 여기까지 정리해 보고요. 지금 한 가지 더 있는데 시간이 짧아서 지금 구속영장 기각이 요즘 많았는데 구속영장 <웃음> 발부가 하나 있었네요. 네. 스폰서 의혹을 받는 윤우진 전 용산 세무서장이죠. 네. 자, 이제 이게 또 윤석열 후보와 또는 이제 그 윤우진 그 구속된 지금 피의자의 동생이죠. 네. 윤대진 검사. 음. 네. 어떤 관련이 있는 것인지가 이제 또 앞으로 이 구속이 어떻게 파장이 있을 것인지 지켜봐야 될것 같습니다. 자, 오늘 한입뉴스 박정호 마이뉴스 기자 오창석 시사평론가 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네. 자, 청취자 2138님 지금 이 순간 사무실에서 점심 먹으면서 듣고 있는데 목소리들이 좋고 뉴스 전달이 잘 돼서 집중하게 되네요 자, 김현우가 부른 올해 지금 이 순간 이게 지킬앤하이드 뮤지컬에 아, 아, 등장하는 유명한 곡인데 조승우씨 꽤 유명하죠 김현우가 부른 지금 이 순간 신청하셨습니다 들려드리면서 저는 2부로 돌아옵니다